1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
0: Il est 18h sur les ondes de Radio Campus, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Pour l'émission de ce soir, je suis accompagnée de mes potos de la team Redac, Mathilde et Augustin. Nous recevons Bertrand Ménard, auteur de l'ouvrage Veillée Angevine, paru le 15 novembre dernier. Écrit en collaboration avec Héloïse Auger, cet ouvrage regroupe des siècles de contes et légendes qui façonnent l'imaginaire du collectif Angevin. On écoutera aussi une capsule Pensée locale, une initiative collective qui fait vivre notre territoire. Mais aussi la première chronique d'Augustin, les amis, restez à l'écoute, ça va être incroyablement fruité. Vous êtes bien au cœur de l'actualité locale, retenez votre souffle et ajustez vos gilets de sauvetage, on part en immersion pour une heure ce soir.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
0: Mais avant tout ça, j'accueille Augustin dans le studio, salut Gus Salut Alice. Tes invités ce soir sont biologistes, médiateurs scientifiques, photographes et fondateurs du projet Nat Explorer. Ce sont Barbara Rétoré et Julien Chapuis. Bonsoir.
2: Bonsoir. Bonsoir. Bonjour Barbara Rétoré et Julien Chapuis. Vous êtes tous les deux biologistes, éthologues et vous avez fondé Nat Explorer, une structure de recherche et d'exploration des milieux naturels. Vous avez fait des missions de terrain au Mexique, au Panama, à Madagascar. Nat Explorer promeut. Nath explorer promet l'exploration comme une discipline scientifique fondamentale. Quelle place occupe aujourd'hui l'exploration dans, dans la recherche scientifique
3: Tout dépend de quoi l'on parle, mais dans les sciences qui nous occupent euh, tous les deux, les, les sciences du vivant, la, la biologie, c'est... Au cœur de la discipline, l'exploration le, du, du vivant, c'est quelque chose qui a trait à la fois aux disciplines en laboratoire, comme les disciplines qui s'investissent dans les terrains du dehors, et, euh, et c'est vraiment ce qui, ce qui guide notre travail, comme guide le travail de nos confrères et de nos concerts À quel point il reste encore des choses à explorer dans le vivant
4: Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, on estime, alors en, en termes de chiffres, même si ça ne parle pas toujours, mais qu'on connaît à peu près 2 millions d'espèces euh, animales et végétales aujourd'hui, dire les connaître, c'est pas forcément les connaître très bien, mais c'est au moins leur avoir donné un nom, les avoir décrites à peu près. Et d'après les estimations, il y en aurait sans doute, sans doute un, à peu près trois quarts de plus, peut-être jusqu'à 10 millions d'espèces euh, qui peupleraient notre planète. Donc en fait, il y, y a vraiment un, un déficit de connaissances réelles sur l'état du monde, l'état de la biodiversité.
2: Et c'est lesquels les milieux qui, qui, dont on connaît le, le moins d'informations Je sais que les, les milieux sous-marins très profonds et aussi le, le, les cœurs amazoniens euh, où, on a, où on a peu d'accès euh...
3: Oui, c'est ça, les, les milieux qui sont les moins accessibles, donc ceux auxquels on pense d'emblée, euh, comme vous le disiez, les, les plaines abyssales euh, dans le milieu océanique, les forêts qui sont les plus euh, difficiles d'accès, les plus isolées, les milieux qui sont les plus escarpés, en altitude et pas que, ce sont les milieux souvent où euh, il y a le plus encore à découvrir, euh, notamment en ce qui concerne des nouvelles espèces qui sont pour le moment inconnues pour la science. Ça ne veut pas dire qu'elles sont inconnues des communautés locales, mmh. par exemple, qui vivent là-bas, mais en tout cas, au niveau scientifique, elles n'ont pas encore été décrites, euh, nommées, elles sont encore moins connues au niveau de leur écologie ou de, ou de leur comportement. Et ça se passe majoritairement dans ces endroits-là. Le, le dernier projet que vous avez réalisé se nomme euh, loire Sentinelle. Vous avez parcouru 1000
2: km à pied ou en kayak euh, tous les deux pour dresser un, une cartographie de la biodiversité et de la plasticodiversité dans la Loire entre mai et juillet 2022. Qu'est-ce qui vous a motivé à, à lancer ce projet C'était quoi votre constat à la base de ce projet
4: bah Justement, que sur euh, un territoire de proximité, hein, des milieux de vie pour nous qui sommes nigériens nigériennes, qui sommes angevins et angevines. Euh, bah, il restait encore des choses à, à découvrir, qu'on n'a pas besoin de parcourir le monde entier pour aller découvrir mmh. de nouvelles choses. » Il nous reste encore beaucoup d'inconnus sur des territoires qu'on connaît, euh, qu pense connaître, comme euh, la Loire. Donc nous sommes allés euh, enquêter sur ces inconnus. Donc euh, la biodiversité à travers une technique génétique, l'ADN environnemental, et, euh, et puis ce qu'on a appelé, euh, vous nous excuserez, oui. hein, la plasticodiversité, parce que les plastiques sont bien au pluriel. J'allais
5: vous
2: demander, bah, du coup ouais, je voulais poser ouais, la question, ça veut dire quoi ce terme euh...
4: bah, Parce qu'en fait, euh, on ne peut pas dire qu'il y, qu y a un seul type de plastique, ce sont des polymères, donc en fait des molécules associées, différenciées, euh, mises ensemble. Donc euh, on parle de plastiques différents, ils sont de différents types, de différentes formes, de différentes couleurs, de tailles. Et nous, nous sommes allés chercher et enquêter sur euh, un, euh, une portion des tailles de plastique qu'on appelle les microplastiques, donc okay. en dessous de 5 mm.
5: Donc
2: une granulométrie voilà. précise. Euh... Voilà,
4: c'est une taille de plastique en dessous de 5 mm et au-dessus, en l'occurrence de 0,001 mm, <rire> un micron. C'est entre 1 micron et, et 5 mm les microplastiques. Et c'est vraiment ça qu'on est allé chercher en Loire et dont on ne connaît quasiment rien aujourd'hui.
2: Et pourquoi vous avez choisi cette rivière-là Parce qu'il y a aussi... Alors c'est local et vous venez du coin, mais il y a aussi la Maine, il y a aussi d'autres fleuves. Pourquoi la Loire ah,
3: C'est la suite, ça, la Maine et les autres affluents ah. de la Loire. Parce qu'il y a vraiment cette vision-là ah, oui. qui est chère à notre cœur, c'est celle du bassin versant. C'est vraiment l'entièreté du fleuve Loire déjà et de l'ensemble des affluents et les affluents de ces affluents. Et en fait, c'est ça qui tisse nos territoires, c'est... À ce qu'on aime à appeler les veines de la Terre et euh, les veines de la Terre, il fallait bien commencer quelque part et on s'est dit, bah pourquoi pas commencer avec l'artère principale qui... Bah, qui a été aussi euh, le, le fleuve de notre enfance et, et donc avec la Loire. Et puis en partant de ce constat qu'évoquait Barbara, c'est qu'il euh, y a encore des vrais euh, trous dans la raquette de la connaissance de la Loire et c'était notamment en ce qui concerne la biodiversité euh, avec cette technique de l'ADN environnemental et puis sur la contamination plastique avec les microplastiques. La
2: technique de l'ADN environnemental, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un tout petit peu euh, ce... Tu veux t'y coller
5: Je <rire> m'y colle, je m'y colle. C'est très euh... complexe.
4: Tous les vivants laissent des traces dans les milieux qu'ils qu affectionnent, qu'ils habitent, qu'ils parcourent. Euh, on pourrait penser à des poils, des plumes, des écailles, des excréments, euh, du sang, euh, je peux vous dire toutes mmh. sortes de traces que laissent les vivants dans les milieux. Humain et compris. donc on récupère, humain compris mmh. bien sûr, hein, et qu'on récupère nous dans une matrice qui est l'eau. Donc on est allé filtrer l'eau avec une machine, une sorte de préleveur-filtreur. Et ce filtre, en fait, contient dessus, une fois qu'on a prélevé l'eau pendant 30 minutes, contient euh, des, évidemment des particules de, de sédiments, hein, du sable, etc., mmh. mais euh, aussi des traces laissées par tous ces vivants qui se mélangent à l'eau, hein, c'est évident. Et donc, on va étudier après ça après ça en laboratoire, en génétique, pour aller chercher à qui appartiennent ces fragments d'ADN en fait, qui sont évidemment invisibles mmh. à nos yeux une fois de plus, mais qui sont intéressants pour remonter aux propriétaires.
3: Donc, euh, quelle, quelle espèce a touché tel type de plastique et dans tel endroit Il n'y a, non, y a pas, pas, de, pas le lien y direct, y a pas de lien direct mais l'ADN environnemental va La nous permettre de cou... savoir mmh. qui est là oui. à un moment donné. Et là où c'est beau, on, on aime bien dire aux enfants que c'est une capsule spatio-temporelle, parce qu'on remonte dans l'espace et dans le temps, mmh. parce que l'ADN persiste un peu pendant quelques jours dans l'eau. Et, euh, et donc, ça nous permet de savoir sur un intervalle de Loire qui est là. Et en fait, des, les vivants, par leur présence, vont nous dire, est-ce que la Loire, elle est en bonne santé mmh. Et si ce n'est pas le cas, ensuite, on remonte jusqu'aux causes. Et ça, ça permet de parler après avec différents publics de qu'est-ce que l'on fait pour mieux vivre avec le fleuve. Avec le fleuve, pardon. Mmh. Et avec les fleurs aussi, <rire> c'est important. <rire> euh... Oui,
0: juste pour revenir sur l'idée de, de plastico-biodiversité, est-ce qu'il y a des plastiques qui reviennent plus souvent, que vous avez constaté dans la Loire
4: alors pour l'instant on n'a pas tous les résultats, il commence à émerger des laboratoires, c'est encore en cours d'analyse, tous nos échantillons. Et donc ce qu'on ce qu sait c'est que oui majoritairement d'après les études du passé dans des fleuves comme la Loire mais comme d'autres, euh, il y a des types de plastiques qu'on retrouve plus que d'autres. On retrouve plus du polyéthylène, du poly polypropylène et du polystyrène qui sont en fait les fameux 3P euh, qui sont, si je le résume très simplement, les emballages alimentaires. Euh, les, euh, les dégradations de mégots de cigarettes ou de pneus de voitures. Et euh, aussi... La proximité tout ce qui des est routes est... avec les Exactement, ou... en fait. Il bah, faut, faut comprendre que tout le cycle de l'eau fait que tout finit dans, dans des fleuves. Mmh. La fleuve, c'est l'exutoire euh, final, mais c'est les fossés, c'est les routes, etc. Et ça, et ça se dirige vers ces exutoires que sont les fleuves. Donc, on retrouve essentiellement tout ce que l'on consomme majoritairement. Les bâches agricoles aussi, en fait il y a tout, c'est pour ça qu'on dit souvent que le fleuve là, en l'enquêtant, il révèle beaucoup de choses et qu'il est un peu le miroir de nos modes mmh. de vie, parce qu'en fait on retrouve ce qu'on consomme. Mmh.
3: Quelles conséquences a, a cette pollution euh, plastique euh,
2: sur la, la biodiversité aquatique euh...
3: On ne sait pas encore trop, parce que cette contamination plastique, par le prisme des microplastiques, on, on commence tout juste à l'investiguer. Ça a commencé dans les mers, et petit à petit, on est en train de remonter ce qu'on appelle la chaîne de contamination. Mmh. Donc après, on s'est intéressé au littoral, on a commencé à s'intéresser aux embouchures, le, le, les estuaires notamment. Et là, on commence à aller voir ce qui se passe dans les fleuves et dans les rivières. Donc pour l'instant, on ne sait pas s'il y en a, même si l'hypothèse est qu'il y en a partout euh, parce que partout où on cherche des microplastiques on en trouve, mmh. que ce soit dans nos corps comme, euh, comme dans l'environnement extérieur mais euh, déjà faut les, il faut les trouver et une fois qu'on les a trouvés, il va falloir essayer de mesurer quels sont les effets sur la santé globale, donc à la fois la santé des écosystèmes, la santé des vivants au sens large, et la santé des humains in fine.
2: Et aussi la santé sur l'impact sur les cultures agricoles, etc. Ça encore, ça a mesuré, c'est pas vous n'avez pas encore pu euh,
3: mesurer non, ce ces
2: en fait
4: il euh, y a des organismes vivants qui sont plus sensibles que d'autres aux pollutions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, pas que plastiques, mmh. euh, qui sont les organismes filtreurs. Euh, exemple mmh. type qu'on trouve en Loire, c'est des petites coques, des pibivalves qu'on appelle des corbicules. En fait, mmh. c'est les coques que vous trouvez aussi en, en bordure de mer, mais qui sont spécif spécifiques au milieu d'eau douce. Et c'est leur mode de vie fait qu'en fait, comme ils filtrent l'eau en permanence, mmh. ben, en fait, ils sont plus intoxiqués que euh, la moyenne des vivants aussi. Donc, on retrouve euh, ces particules plastiques, mais qui sont en fait associées à plein d'autres additifs. Il faut savoir que les plastiques sont peut-être euh, aujourd'hui pris séparément peu ou pas nocif, ça c encore, ça reste à discuter, à démontrer, mais le problème majoritaire des plastiques, c'est qu'aujourd'hui, ils sont associés à une multitude, et quand je dis multitude, c'est des centaines de milliers de molécules autres qui sont des additifs pour faire des plastiques mous, pour faire des plastiques qui collent, pour faire des... Plein mmh. de choses. Euh, et en fait, euh, ces additifs, aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui existe pour aller en démontrer euh, la toxicité potentielle. Donc aujourd'hui, on dit que les plastiques sont des, des bombes explosives à retardement, mmh. d'une certaine manière, parce qu'en fait, c'est tout ce qu'on met avec qui est potentiellement dangereux, surtout avec l'effet cocktail.
3: Et en plus de ça, ils ont cette capacité incroyable à absorber et à agréger des bactéries, des virus, qui potentiellement euh, peuvent être nocifs pour la santé, qu'elles soient humaines ou autres avec Loire-Sentinel, vous avez pu mettre
2: en place un protocole de mesure précis pour faire un état des lieux de la pollution euh, de, de plastique de la Loire. Euh, Est-ce que vous observez des limites dans les mesures, bah vous avez commencé à en parler tout à l'heure, dans les mesures qu'on fait actuellement des, des pollutions dans les milieux aquatiques terrestres
4: il y a plein de choses qui, qui sont déjà faites. Il hein. faut quand même le reconnaître. L'état des lieux de, de l'état de santé de nos cours d'eau est en partie connu. Il y a une petite application que vous pouvez télécharger sur un téléphone qui s'appelle la carte des rivières. En fait, on peut aller géolocaliser un peu partout sur la carte de France l'état de santé des cours d'eau les plus proches de nous. Alors, c'est l'état de santé biologique, physique, physico-chimique, si vous voulez. Donc, on n'a pas toutes les données. On n'a on pas encore celles des plastiques. Donc, on sait déjà que majoritairement, en tout cas, pour ce qui concerne... La, ici, le, le Maine-et-Loire. En Maine-et-Loire, on a 3% de nos cours d'eau qui sont en bon, bon état écologique. Donc, ça veut dire qu'il y a mmh. un énorme champ d'amélioration potentiel. Donc, on a beaucoup, beaucoup à faire pour rendre plus saine euh, cette eau, mais pas que pour nous, hein, parce que déjà, c'est un enjeu de santé euh, pour nous, les humains, mais pour tous les vivants, évidemment.
2: Mais d'ailleurs, il y a plein de débats sur ce que c'est un bon état écologique aussi. Mmh, euh, mmh. C'est-à-dire quoi C'est tel taux de matière... Enfin, euh, c'est aussi un
3: débat... Euh... De, ah oui, un... de quels quel critères on donne en fait à ces cours Oui, de c'est des seuils aussi. Des ouais, seuils, oui. ouais. la, la première question, c'est celle des indicateurs que l'on choisit. Et ensuite, une fois qu'on élit euh, ces, euh, ces indicateurs, bah, quels seuils on place Et souvent, ces seuils ils sont placés de manière arbitraire. Mmh. Ils sont forcément subjectifs. Mais, euh, et c'est pour ça qu'il faut venir les, les critiquer et ensuite euh, les proposer pour qu'ils couvrent un spectre qui soit le plus large possible. Donc, il faudra être vigilant. Par rapport à ça, concernant les microplastiques, quel indicateur on développe et avec quel seuil Et ça, excusez-moi, c'est des
0: seuils nationaux ou il y a des différences entre les régions Surtout à l'échelle de ce qu'on appelle
4: les territoires d'agence de l'eau. On a une particularité en France, c'est qu'on a une limite qui est pas administrative, qu'on appelle à la limite des bassins versants. En fait, c'est toutes les eaux qui s'écoulent dans un même fleuve. Donc, par exemple, le bassin Loire-Bretagne, ouais. qui est en fait, le bassin versant de la Loire. Tous les petits cours d'eau et les affluents euh, Maine y compris par exemple, l'Allier, l'Indre, le Cher la... et la Vienne, etc. Ils et se jettent dans la Loire et toutes ces eaux, c'est une limite administrative. Aujourd'hui, à l'échelle des bassins versants, il y a une gestion commune. Et c'est normal parce qu'on ne mmh. peut pas gérer l'eau de la Loire mmh. comme celle du Rhône, etc. Oui, avec les Donc, bassins euh, fluviaux, voilà. avec la Exactement. Garonne, la
2: Seine, Tout la Meuse. Okay. Et est-ce que c est, c est, ça serait possible dans, un, dans en ce projet dans, dans... De, de vraiment trouver des critères objectifs et qui puissent être euh, à la fois adaptables à chaque écosystème et à chaque euh, type de topographie etc mais euh, et qui puissent avoir ce... Cette, 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 ce caractère universel et où on puisse l'utiliser aussi dans d'autres pays etc. et un, un espèce de
3: consortium d'indicateurs, de, ça, ça serait possible ou c'est assez illusoire quand même non, on, peut, on peut avoir des indicateurs qui sont transposables partout, mais après il faut aussi accepter la particularité de chacune des régions dans lesquelles on se trouve et, euh, et, et il est, elle est là la complexité à apporter au 21 e siècle, on vit dans un siècle on en est au tout début mais qui est éminemment complexe et une manière d'apporter cette complexité c'est d'avoir des bases de référence que peuvent fournir des indicateurs de santé des écosystèmes comme on essaye de développer avec la Loire, avec ce projet loire Sentinelle. mais ensuite c'est accepter l'idée qu'on est toujours dans un contexte qui est particulier contexte écologique, contexte social, contexte économique etc et il faut réussir à, à, à prendre ensemble ces deux éléments là ce, ce, ce projet
2: de mesure des microplastiques, ça a déjà été fait en France, en Europe, dans le monde où vous êtes vraiment pionnier dans ce domaine-là et, et si vous êtes pionnier, comment ça se fait qu'on ça s'est pas fait avant
4: alors, la manière dont on l'a fait, sans doute pionnier, mais par contre, oui, la, les microplastiques, c'est un sujet d'étude depuis une dizaine d'années mmh. à peu près. En France, à quelques endroits, le, le Rhône a été, euh, a été assez étudié. Et puis, euh, pour ce qui concerne la Loire, il y a eu quelques prélèvements en Loire de par, la, de par des citoyens qui se sont engagés avec un laboratoire à Bayonne, dans le sud de la France, pour faire des, des mesures participatives, mais avec des protocoles, on, on peut les appeler simplifiés, mais qui ne sont pas simplistes. Hein, J'insiste mmh. qui sont importants aussi. Et, Ils sont euh, peut-être juste
2: abordables euh, Oui, exactement. Être, et nous, c'est tout à fait notre idée euh... aussi, hein, c'est mmh.
4: d'accentuer ça et de rendre possible euh, l'appropriation la, de ces protocoles par euh, tout un chacun. Et en fait, euh, on connaît bien l'état de, de contamination en plastique des estuaires, euh, essentiellement des embouchures en mmh. France, notamment de la Loire jusqu'à Nantes. Ça veut dire qu'on euh, oublie euh, quasiment... Euh, 900 plus de 900 km de toute la Loire donc euh, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire ouais.
2: Le projet loire sentinelle a, a aussi une dimension éducative et culturelle Vous avez monté une résidence flottante dans laquelle vous avez accueilli des artistes, des penseurs et des penseuses pour réfléchir sur la question de l'avenir de la Loire et de notre avenir avec elle Pourquoi est-ce que vous avez voulu euh, cette démarche pluridisciplinaire à la fois éducative euh, culturelle,
3: scientifique Ça, pour nous, c'était une évidence que, en partant, euh, en partant sur une expédition de proximité, on avait cette opportunité d'embarquer à bord des artistes, si, si on les définit comme ça, et que, de par leur pratique, ils pouvaient apporter quelque chose que nous, en tant que scientifiques, on ne pourrait jamais apporter. Mmh un autre regard posé sur le fleuve, une autre manière d'aborder ce milieu, euh, un autre régime de connaissances, un autre régime de sensibilité. Parce qu'on n'aime pas opposer euh, le côté sensible et le côté scientifique. À notre, à notre sens, la, la science est tout aussi sensible, euh, ou peut-être faut-il lui rappeler. Mais on a toujours voulu, dans ce projet, travailler sur la complémentarité entre ces deux approches que sont l'approche scientifique et l'approche artistique et, et ça continue aujourd'hui et c'est vraiment passionnant de, de voir euh, art et sciences dialoguer et maintenant il faut travailler à retranscrire tout ça et à le partager auprès du public donc ça c'est la phase d'après, c'est la phase de sensibilisation, d'éducation et, euh, et on est dedans et, et on a hâte de partager ça le plus largement possible
0: c'est peut-être ça aussi qui permet d'attirer les gens, à, que les gens s'intéressent parce que des fois ça peut paraître justement quand on, qu on pense scientifique, ben bah non, moi j'y connais rien du tout, euh, c'est trop compliqué. Bon, okay. euh... <rire> mm -hmm.
5: okay.
4: Non, mais vous avez raison, c'est tout à fait ce constat tout simple qu'on a fait nous aussi et qu'on fait au quotidien <rire> d'une certaine manière, c'est que les sciences doivent <rire> se rendre plus accessibles et, mm. et elles ont beaucoup de choses à dire. On, voilà, on résume souvent, hein, les sciences ont beaucoup de choses à dire mais elles ne peuvent pas tout dire. Donc en fait, on essaye de trouver des sortes de de stratégie pour s'associer avec des personnes qui permettraient de créer autant de portes ouvertes pour d'autres publics qui ne viendraient pas à nous. Là, on est en train de réfléchir à plein d'autres choses, mais comment, comment on, a, on va vers des publics, comment on invite des publics mmh. à participer à cette science et à s'impliquer dans cette science mmh
2: cette pluridisciplinarité c'est un une démarche qui est commune dans les, dans les recherches qui se font actuellement en 2022-2023 ça, ça devient de plus en plus commun ça
3: reste à la marge faut, il faut bien le dire mais c'est en, en train de prendre auprès de certaines personnes et je pense qu'il y, y a un effet générationnel hein, très clairement là dessus des, des jeunes scientifiques bah, qui ont envie de travailler dans des projets pluridisciplinaires des artistes aussi mmh. qui qui, qui trouve à parler avec des scientifiques et pas que dans l'échange de connaissances, mais aussi, bah je, je le disais juste avant, dans le couplage entre les, les méthodes, les modes qu'on peut avoir et cette complémentarité. Parce que quand on commence à parler avec, avec entre artistes et scientifiques, on se rend compte qu'on a plein de choses en commun mmh. euh, la créativité qui est euh, au cœur de nos qui est au cœur de nos pratiques, euh, les méthodologies qu'on peut développer. Euh, mais forcé de constater quand même que c'est marginal aujourd'hui mmh. euh, mais il y, y a des bastions et il faut, il faut les défendre ces bastions
2: <rire> Quels éléments peuvent apporter la, la recherche scientifique à la, à la protection de, de l'environnement et de la biodiversité en général
4: bah déjà d'apporter des faits, mmh. c'est souvent à partir des, des faits qu'on puisse. Cadres, euh... on, on ne peut pas reprocher à la science euh, de, de faire son travail. Donc c'est déjà ça, le travail c'est déjà de dire bah, quel est le constat, quel est le, ce qu'on appelle les diagnostics en fait. Mmh. Donc là on est en train de dresser un diagnostic, un nouveau, un nouveau diagnostic, mais c'est un, un parmi d'autres, hein, de la Loire. Et puis après, qu'est-ce qu'on en fait En fait c'est mmh. le tout début du travail, parce que ce diagnostic il est important, mais il est pas il est pas euh, il est pas suffisant il faut vraiment avancer à partir de ça qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on projette comme type d'action euh, comment on peut sensibiliser le plus grand nombre Nat
2: Explorer à vous avez des, des, des ouais, ouais. projets euh, pour après euh, une fois que vous aurez tous vos résultats d'analyse
3: etc de bah déjà il faut avec avec des, des, ouais. des politiques des, des municipalités des, de la ouais. région département Alors, il, y a, il y a deux phases différentes dans la suite de, de notre travail c'est il y a l'aspect sensibilisation euh, et essayer de le faire auprès d'un public le plus large possible et puis il y a ce que l'on appelle l'interpellation qui à notre sens n'est pas exactement la même chose et c'est interpeller notamment les pouvoirs publics à différentes mmh. échelles mais euh, déjà il faut recevoir les résultats, les, les, les échantillons sont en cours d'analyse et ensuite euh, interpréter ces résultats, les rendre accessibles au plus grand nombre donc on, est, on en est au tout début mais, euh, mais pour revenir à ce que disait Barbara, il y a une phrase qui résume bien ça c'est on le savait, mais encore fallait-il le prouver. On sait qu'il y a des plastiques en Loire mmh. comme il y en a ailleurs. Mmh. Mais tant qu'on n'apporte pas la preuve, tant qu'on n'est pas dans le domaine de mmh. l'irréfutable, il y aura toujours des personnes pour dire bah on n'en est pas sûr. Mais là, avec ces chiffres-là, on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas un problème en Loire comme, comme dans d'autres milieux. C'est quoi la suite pour Net Explorer pour euh, l'année à venir, 2023
4: on va se concentrer sur ce qu'on appelle à proprement parler la remontée des résultats, en remontant la Loire <rire> euh, au sens propre du terme, euh, après l'avoir descendue cette année. On s'est dit qu'avec l'arrivée des résultats, il était important d'aller rencontrer tous les publics qu'on a déjà rencontrés en descendant et même d'autres publics, mmh. en venant leur amener les résultats de, de toutes les personnes qui nous ont vus à pied en canoë, là, euh, sur cette descente pendant trois mois. On a beaucoup de gens à, à revoir et ils attendent, euh, pour certains, certaines, avec impatience les, les résultats. Alors avec un peu d'anxiété aussi, il hein, faut quand même le reconnaître, parce qu'il y a de l'anxiété derrière des résultats mmh. qui ne seront pas forcément réjouissants. Après, la biodiversité, l'ADN environnemental peut nous réserver quelques surprises. Euh, et bonne, par exemple, le retour d'une un, espèce menacée dans certaines zones, etc. Mmh. Donc euh, ça, ça va être notre grand travail, de faire remonter les résultats, de les rendre
0: les plus accessibles possibles.
2: Merci beaucoup, Barbara Rétoré. Et ah, tu oui,
0: je voulais juste savoir, je me demandais euh, par curiosité, est-ce qu'il y a une partie de la Loire qui est plus polluée que d'autres Ou c'est encore... ah, oui, ça. Alors, encore pour, les pour
3: les microplastiques, on ne sait pas, mais des, la pollution, elle est tellement, elle est tellement diverse. Est-ce qu'on parle de métaux lourds Est-ce qu'on parle de pesticides Et en fonction de ces activités-là, on va avoir des portions de Loire qui sont plus polluées que d'autres. Mais le fait est que l'exutoire de l'exutoire, c'est l'estuaire toutes les pollutions de tout le bassin versant se retrouvent dans l'estuaire et viennent se mélanger dans ce qu'on appelle le bouchon vaseux avec des sédiments et c'est tellement pollué que certains poissons ont du mal à passer à travers mmh. ce bouchon vaseux, euh, parce que c'est une zone où il y a quasiment plus d'oxygène du fait de cette pollution, donc euh, s'il fallait ressortir une zone par rapport aux autres ce serait l'estuaire, mais le, la pollution dans l'estuaire n'est pas la responsabilité des gens qui vivent euh, on va dire en aval de Nantes en fait elle a la responsabilité de toutes les personnes qui vivent dans le bassin versant mmh. et c'est un cinquième du territoire français le bassin versant de la Loire, donc on est toutes et tous responsables de l'état de santé de la Loire. Merci. Alors, merci beaucoup, Barbara Rétoré et Julien Chapuis.
2: Vous représentez NAT Explorer et vous portez le projet Loire Sentinelle. Vous, vous avez parcouru 1000 km à pied ou en kayak pour dresser une cartographie de la biodiversité, de la plasticodiversité dans
1: la Loire. Merci. Merci à vous. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus
0: Angers. De société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
6: Alors bonjour, je m'appelle Samy Bedouin et je suis donc le président de l'association Topo.
5: Bonjour, moi c'est Émilie Couturier et je suis membre active de l'association Topo.
6: Les premières pierres ont été posées au mois de décembre 2021 et on a enchaîné en créant l'association au mois de janvier-février 2022. Elle a été créée pour valoriser et mettre en avant la diffusion artistique à Nantes. Donc c'est assez global, on a commencé à travailler sur des formats nomades où on va à la rencontre des gens pour leur montrer des disciplines. On a une spécificité, c'est qu'on veut surtout valoriser de l'audiovisuel et notamment le cinéma d'animation.
5: On a observé effectivement qu'il y avait un besoin, nous on avait cette volonté aussi de vouloir créer un environnement où on pouvait tous travailler ensemble. On est de métiers différents et pourtant on est complémentaires dans notre façon de penser, dans nos actions et l'idée c'est sincèrement de créer un espace bienveillant où les gens peuvent se rencontrer essayer de démocratiser aussi les métiers de l'audiovisuel qui sont parfois peu connus et en fait on a observé que oui effectivement il y a des écoles, il y a, des, il y a la plateforme aussi, mais que tout est centralisé à Paris et que c'était aujourd'hui qu'il fallait monter des, des lieux pour accompagner les, les étudiants par exemple sortants, pour les aider à avoir des tremplins professionnalisante et présenter des projets comme des, des courts métrages, des films, des films d'animation. On sait que c'est des choses qui ont déjà été faites et réalisées dans d'autres villes, notamment par exemple à Paris, où il y a des espèces de centres un peu artistiques qui ont des cafés où les gens peuvent se poser et juste assimiler toutes les informations qu'ils ont eues, les œuvres, etc. Mais sur le territoire nantais, alors je sais qu'il y a des résidences, qu'il y a des cafés-restaurants, mais... Pas forcément les deux ensemble et je pense que ça c'est notre plus-value, c'est surtout le côté audiovisuel puisque ce qu'on retrouve à Nantes c'est surtout euh, euh, les plasticiens, euh, euh, les arts euh, d'artisanat d'art mais très peu euh, qui mêlent tout ce qui est lié euh, ouais, à l'audio et au visuel.
6: Notre premier événement ça s'appelait Hublot. C'est un format nomade où cette fois-ci on a été au Watiniz pour exposer. Donc on a décidé de faire venir un collectif d'artistes qui travaillent dans le milieu d'animation, donc qui font du dessin animé. Le collectif s'appelle 99 degrés. C'est un collectif de 11 personnes et on a pu en faire venir 9 ce qui était quand même assez conséquent pour un premier événement et ça nous a permis de découvrir comment ça se passait. L'idée c'était de faire venir les artistes pour qu'ils puissent être sur place pour discuter avec les gens si jamais ils le souhaitaient. On a pu exposer une belle partie de leur œuvre, que ce soit en, en illustration ou bien en animation. Et puis on a essayé euh, une formule un peu expérimentale en faisant un temps de euh, dessin en direct. Donc euh, voilà, c'était vraiment un, un galon d'essai pour nous. On est, on est plutôt satisfait de la manière dont ça s'est passé.
0: C'est local, un enjeu de société.
5: En ce qui concerne les actualités de Topo, alors, bah, on parlait de lieux euh, tout à l'heure. Euh, on a candidaté euh, pour les lieux à réinventer qui est un dispositif euh, entrepris par la ville de Nantes qui met à disposition différents lieux euh, sur le territoire. Et il se passe après un vote citoyen et en fait c'est les Nantais qui choisissent les projets euh, qui sont à même de pouvoir être pérennisés dans les différents lieux. Alors nous, nous avons candidaté pour la cure du Vieux-Doulon qui est un ancien presbytère qui nous permettrait d'avoir toutes ces activités citées auparavant. Et euh, c'est à partir du 24 septembre jusqu'au 19 octobre que les votes seront euh, ouverts. Donc euh, bah, voilà nos actualités, et puis euh, bah, on attendra pour la suite, euh, mi-octobre, euh, pour en savoir un petit peu plus sur l'avenir de Topo.
0: C'était Pensée Locale, un enjeu de société une émission de la Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
7: Un reportage de Yelena Parenteau pour Prune.
0: Vous venez d'écouter un reportage de la Frappe sur l'association Topo qui est née en mai 2022, donc qui est très récente et qui est centrée sur l'audiovisuel et plus particulièrement sur le cinéma d'animation.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
0: Allez, c'est l'heure de rentrer dans l'univers des contes et des légendes angevines. Pour ça, j'accueille Mathilde. Salut Mathilde Salut. Alors, avant que tu t'entretiennes avec Bertrand Ménard, qui est l'auteur d'un ouvrage, il va nous lire un conte, justement.
8: Vous êtes sur l'air des portes d'Angers. Bienvenue et bon séjour en Anjou, Val-de-Loire, de la part d'Anjou Tourisme. Cela fait largement plus de deux heures que Raymond est sur la route, plus précisément l'autoroute A11, que l'on nomme aussi l'Océane. Elle a donc décidé de faire une pause. Approvisionnant sa petite automobile en carburant, elle réfléchit. Le trajet de Paris à Ancenis lui semble bien plus long que lorsqu'elle était plus jeune. Les conditions de circulation et la météo lui deviennent pénibles. La température ambiante est incroyablement douce pour un 24 décembre. « Attention, Noël au balcon, pas cotisant », se dit-elle. Voyager au moment où tous les Français préparent leur fête, c'est particulièrement déprimant. Après avoir fait le plein de son réservoir, Raymond décide de manger un morceau. Elle est fatiguée et n'est pas encore arrivée chez elle. Elle choisit un peu par hasard l'un des restaurants en self-service de cette aire d'autoroute. Elle ressent le besoin de voir un peu de monde, de s'asseoir pour avaler un petit quelque chose, qui la cale, et surtout aussi de trouver un peu d'humanité et un peu de bienveillance pour oublier la solitude de cette soirée. Oh, il n'y a pas trop de monde pour choisir les mets au buffet. Évitant un repas complet, elle a opté pour une bonne assiette de potage bien consistant. Cela lui suffira pour tenir le coup jusqu'à destination. Elle règle son plat auprès de la caissière, puis va tranquillement s'installer à une table libre sur laquelle elle pose son plateau. Oh, suis-je étourdi Oh, c'est pas beau de vieillir, j'ai oublié de prendre une cuillère. Elle se lève donc pour aller dénicher le couvert qui lui sera utile. En revenant vers sa table... Quelle n'est pas sa stupéfaction Un homme en veste de travail et coiffé d'une casquette à longue visière s'est assis à sa place et s'apprête à entamer son potage. Complètement abasourdie, elle s'assoit en face de lui. Elle est tellement choquée par cette scène qu'elle a du mal à exprimer sa colère. Elle lance à l'individu un peu aimable euh, « Vous permettez ?» Puis elle tire à elle le plateau et l'assiette et y trempe sa cuillère pour avaler une gorgée. Dans la seconde qui suit, l'homme place le plateau au centre de la table et prend à son tour une cuillère de soupe. « Oh mais quel culot !» se dit Raymonde, devant tant d'audace. Elle reprend une cuillère de soupe. En plus, c'est de toute évidence un étranger. Oh, j'en suis même sûr. Il n'y a qu'à voir la couleur de sa peau et son allure. Encore un étranger qui vient manger le pain des Français et dont le poids lourd vient encombrer nos routes. Elle ne veut pas faire de scandale, mais elle continue à manger sans prononcer un mot. À ce moment, l'homme se lève et va chercher un autre plat. Quelques instants plus tard, il pose sur le plateau central une grande assiette de croquettes de poulet, frites, avec deux fourchettes. Raymond reprend un peu son calme. Son improbable compagnon de table veut certainement se faire pardonner. Elle plonge sa fourchette dans les frites et alternativement, les deux convives vont finir le plat. Souriant, l'homme se lève en désignant sa montre. C'est pour lui l'heure du départ. Il brouille dans un français très approximatif euh, ⁇ Au revoir, bon Noël !⁇ Puis il quitte rapidement le restaurant. Raymond esquisse un sourire, une rencontre pour le moins insolite, un soir de Noël, sur l'autoroute. Voilà qui n'est pas courant. Elle se lève à son tour. Voulant reprendre ses affaires, elle découvre avec horreur que son sac a disparu. Le cœur serré, elle cherche sous la table, sous sa chaise. Rien Elle est au bord des larmes. Elle réprime un cri et ne peut s'empêcher de penser « Ah, mais quel sale type !» Souriant en plus, une crapule. Au voleur Elle s'apprête à aller vers la caisse du self et son regard s'arrête subitement devant une table voisine. Son sac est là, accroché au dossier de la chaise. Sur le plateau, une assiette de potage, sans cuillère, achève de refroidir. Vous êtes sur l'ère des portes d'Angers. Bienvenue et bon séjour en Anjou, Val-de-Loire, de la part d'Anjou Tourisme.
0: Merci beaucoup.
7: Merci. Donc c'était un, un conte de Bertrand Ménard euh, que j'accueille dans le studio ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, euh, originaire de Saumur, auteur de plusieurs ouvrages sur l'abbaye de Fontevraud. Euh, chaque année entre 1990 et 2008, vous avez publié un conte de Noël par an euh, dans l'édition de Saumur du Courrier de l'Ouest. Vous venez de publier Veillangevin aux éditions La Geste, une maison d'édition que vous connaissez bien puisque c'est le troisième livre de contes que vous publiez ensemble. Il s'agit d'un recueil de 24 contes populaires qui se déroulent dans le Maine-et-Loire entre le Moyen-Âge et le XXIe siècle, le tout illustré par Héloïse Auger. Vous êtes régisseur de formation, j'ai pu lire que vous, que vous adoriez raconter des histoires et notamment à votre fille lorsqu'elle était enfant. Comment est-ce qu'on passe de raconter des histoires à, à sa fille euh, à écrire des contes pour tout le monde
8: écoutez je pense que la vie est faite d'opportunités et c'est vrai que je saisis toutes les possibilités tant que ça ne porte pas préjudice à ma vie personnelle euh, y a tout... il faut vivre des aventures la vie est courte et il faut absolument vivre le maximum d'aventures et c'est vrai Lorsque nous avons eu notre fille, lorsqu'elle était vraiment bébé, je me suis souvent occupé d'elle parce que mon épouse travaillait aussi. Et au moment de, de dormir, bon, on, on lui racontait des histoires, surtout on faisait de la lecture. Mais enfin, elle aimait bien que... On fasse plus qu'une simple lecture de, de texte pour enfants. Donc, j'inventais des histoires, et puis en, en prenant des éléments de la vie de, de tous les jours, de, de ce qu'elle connaissait déjà un petit peu, de son village, euh, le, je, je pouvais m'inspirer aussi de comment dire de, des actualités et, de, de, et, et des traditions locales. Donc, je, il y a tout un ensemble d'histoires de, de, comme ça qui se sont créées. Et puis un jour. Quelqu'un est venu me voir pour me dire, Bertrand, euh, vous, êtes, euh, vous racontez des histoires à votre fille, mais moi j'ai besoin d'une personne qui anime des soirées pour des groupes de jeunes euh, en classe du patrimoine. Est-ce que vous pouvez euh, faire des, des veillées pour les, les jeunes J'ai dit pourquoi pas, donc je, je me suis lancé là-dedans. Et c'est après que le courrier de l'Ouest a dit, mais Bertrand Ménard, vous faites, vous écrivez <rire> des contes. Et, et petit à petit, voilà, ça, ça s'est construit comme ça.
7: Et pourquoi pourquoi est-ce que vous aimez tant les contes
8: je crois que j'ai gardé un esprit d'enfant, euh, et puis j'ai un tempérament très positif, je suis optimiste de nature, j'aime bien les jolies histoires qui se terminent bien. Je serais incapable d'écrire une tragédie, mais par contre des contes qui se terminent <rire> bien, j'adore.
7: Et c'est nécessaire de garder son esprit d'enfant pour écrire des contes, selon vous
8: Bon, Je pense que c'est nécessaire de garder son esprit d'enfant pour vivre bien et, et avec le sourire. <rire> Pour les, les contes, oui, bien sûr, pourquoi pas, mais dans la, dans la vie, j'ai besoin d'être comme un enfant.
7: Dans votre ouvrage, vous inspirez de contes, de légendes et même de, de fables qui constituent l'imaginaire collectif Angevin. Euh, comment faire pour les remettre au goût du jour
8: Alors... Je les remets au goût du jour ou au, ou au goût de l'époque parce que mes contes euh, se, se répartissent sur l'ensemble des territoires de l'Anjou et à différentes époques, du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Il y a une tradition, par exemple, qui explique que, comme dans d'autres régions de France d'ailleurs, mais en Anjou, on le sait, les animaux ont la possibilité de parler entre le premier coup de minuit et le dernier coup de minuit, à l'horloge ou pendant les cloches de la sortie de la messe de Noël. Donc ça, c'est une tradition ancienne que j'ai remise dans un de mes contes, parce que ça fait partie des, des, des choses locales. Et là, j'ai situé euh, comment dire, ce conte au XVIIIe siècle, parce que ça correspondait un petit peu à l'esprit de l'époque.
7: Vous y ajoutez quand même des, des détails qui sortent tout droit de votre imagination Ah, ah ben bah, bien sûr, ça, <rire> oui.
8: bien sûr, tout à fait.
7: Et de quel conte vous êtes inspiré, par exemple
8: mais, la, la, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, la rencontre au self, c'est une petite histoire que j'ai entendue un jour à la radio. C'est un autre auteur, et je mets toujours mes références, hein, quand je, je n'invente pas toutes mes histoires, mais bon, la plupart. Mais celle-ci m'avait tellement plu cette histoire de, de table avec une soupe abandonnée, que j'ai voulu, alors je l'ai adapté au lieu, euh, à une personne qui s'en va jusqu'à Ancenis, qui passe par Angers, etc. Il fallait que ça se passe en Anjou, et puis, et puis plutôt une vieille dame un peu, qui perd un peu la boule, c'était sympa. <rire> mais, mais sinon, oui, euh, je, je, ne fais, euh, enfin, oui je, je réinvente des histoires, des situations invraisemblables, ou alors je m'inspire aussi de ce qui s'est passé dans ma famille, des, des traditions, des, des événements familiaux.
7: Ces contes retracent une période vaste, du, du Moyen-Âge à nos jours. Euh, L'histoire de, de notre belle ville d'Angers est riche. Euh, quelles sont les évolutions qui apparaissent dans vos contes, euh, qui, qui balayent pourtant une période hyper large
8: Alors, les... c'est vrai que moi, ce n'est pas que la ville d'Angers que j'ai que j'ai étudié, mais c'est vraiment l'ensemble du territoire. Et c'est tellement riche, euh, l'Anjou, en, en monuments divers et en histoire, qu'on peut aborder d'abord la marine de Loire... Quels que soient les endroits, tout le long de la Loire, il y avait des, des, des mariniers et c'était quelque chose de très important. La Loire était, la... Louis XIV avait dit que c'était l'autoroute de la France pratiquement. <rire> c'était le, le, le lieu où passaient le plus de passagers, de marchandises, etc. Donc la marine de Loire, on la retrouve dans plusieurs de mes contes, mais aussi... Fontevraud, Fontevraud, c'est plusieurs choses. C'est la centrale de Fontevraud, c'est-à-dire les prisonniers au XIXe siècle. Et puis avant, c'est toutes ces abbesses. Et puis l'histoire de la Révolution. et J'ai un de mes contes qui euh, reprend une légende, par exemple, où j'ai toujours appris que on avait pu, on avait essayé de sauver. Les religieuses au moment de la Révolution avaient essayé de sauver leur bibliothèque. Elles ont confié leurs livres à des mariniers à Montsoreau, et le bateau, malheureusement, a coulé au milieu de la Loire. Donc ça a disparu au milieu de la Loire. Donc ça, ça m'a ça inspiré pour faire un conte extraordinaire entre un, un fils de marinier euh, et qui va à la pêche, etc. Et Il et, et, et y a cet événement aussi, et puis il y a encore d'autres choses.
7: Est-ce que les, les histoires trouvent toujours leur source dans, dans le même patrimoine, les mêmes lieux, les mêmes personnages
8: non, j'ai essayé de vraiment de varier les choses, mais euh, toutes les régions sont, sont différentes, entre l'Anjou blanc du tuffeau, l'Anjou noir du, de l'Ardoise, euh, les, les traditions euh, du, du côté de Cholet c'est plus euh, déjà les, la Vendée un petit peu, et, et puis euh, tout, tout, chaque, chaque région a ses particularités, il y a, il y a tout le côté troglodytisme euh, entre Saumur et toute cette région-là, les caves, il y, a, il y a beaucoup de traditions là-bas aussi, et il y a des tas d'histoires.
7: Est-ce que les, les contes, c'est vraiment euh, réservé aux enfants ou est-ce que les adultes peuvent les lire
8: Écoutez, pour moi, euh, l'histoire que je vous ai lue en début d'émission, ça me paraît tout à fait lisible pour quelqu'un de plus âgé qu'un qu enfant. <rire> Mais je pense que mes contes, c'est fait pour tout le monde. C'est fait surtout pour euh, donner un peu de sourire, un peu comme un rayon de soleil dans une période un peu difficile, un peu sombre.
7: Qu'est-ce que ça peut apporter aux adultes euh, de lire des contes
8: de, re, de retrouver un petit peu une âme, une âme d'enfant, de rêver, de, de, de prendre la vie avec douceur.
7: Vous avez travaillé avec euh, Héloïse Auger qui est une illustratrice bordelaise. Pourquoi est-ce que c'est important d'apporter euh, un univers visuel à travers euh, l'illustration lorsqu'on raconte une histoire euh, aux enfants
8: c'est vrai que c'est un complément. J'aime bien, la comme, comme pour la radio, il n'y a pas d'image, les gens nous écoutent, ça fait rêver. Quand j'étais tout, tout petit, à l'époque il n'y avait pas la télévision, mais c'est vrai que certaines émissions, certains feuilletons, à la radio il n'y avait que la, que la, radio, que, que la parole, on, on se créait nos propres images. Alors pour un, conte, euh, un livre, je pense que ça peut aider, mais euh, bon, je ne connais pas Madame Auger qui a fait les illustrations de, de ce livre, mais euh, elle a bien lu mes contes parce que j'ai ressenti tout à fait ce que l'on pouvait ressentir dans, dans mon histoire, et elle a fait un très très beau travail. Et je l'en ai félicité parce qu'elle était très contente d'ailleurs. Mais non, non, c'est un complément et puis c'est peut-être l'image qu'on garde après dans sa tête quand on a lu le conte.
7: Vous aviez échangé un peu avec Héloïse, Auger, de ce que vous vouliez en amont ou pas du tout Pas du tout,
8: c'est l'éditeur, la geste qui a dit, mais on va faire illustrer ces contes par une femme qui est très bien, très précise et qui... Et ça, ça ira très bien. Et j'ai fait confiance et effectivement, je suis ravi.
7: <rire> les contes peuvent être des, des réceptacles euh, aux peurs de, des enfants, à leurs angoisses. Comment trouver un équilibre entre la peur et, et le réconfort tout en restant juste
8: On essaye, voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de contes qui sont, qui sont un peu difficiles. J'aborde tous les problèmes de la solitude, de, de la vieillesse, de la mort parfois, la maladie. Il euh, y a des moments qui font peur dans mes contes, mais euh, toujours ce côté positif, ce côté ça se termine bien, puis c'est un conte de Noël, donc de toute façon il y a toujours une solution heureuse à, à la fin. Et je, je pense qu'il faut surmonter ces peurs, et peut-être que les contes aident à surmonter les peurs.
7: Quel ton est-ce qu'il faut adopter pour pour parler avec justesse aux enfants dans, dans vos contes Comment vous faites vous par exemple
8: Mais je n'écris pas que pour les enfants. J'écris aussi pour les adultes. Oui. Vrai que, mais en considérant que les adultes sont parfois des grands enfants aussi, j'essaye de rester le plus simple possible. Mais je ne suis pas un grand écrivain. Vous savez, j'écris au fur et à mesure comme ça. Je me fais relire par mon épouse et par une copine qui est qui est institutrice et c'est vrai que ça aide euh... non, non ai... je ne suis je... Je... le texte est le plus simple possible.
2: Des, des fois il y a des contes oh, pardon oui il y a des, des contes des fois qui, qui vous avez vous en avez parlé tout à l'heure qui abordent des, des thématiques assez noires euh, mm -hmm. des, des des choses tristes est-ce qu'un conte peut être triste
8: oui, bien sûr. Il y, a, il y a des contes qui sont dramatiques, mais ceux que j'ai écrits, il y a toujours, toujours une fin heureuse parce que je peux pas me, me, me plaire à, euh, au cinéma. J'aime bien les films qui se terminent bien. Mm. <rire> c'est ma nature. C'est voilà. Et puis euh, je, je ne fais pas. C'est pas pour me faire plaisir que j'ai écrit ces contes. C'est pour faire plaisir aux autres. Et j'aime bien leur apporter un sourire, quelque mm. chose. Voilà. Si, si je peux apporter un peu de bonheur aux autres, c'est ma mission, je, je dirais.
7: Est-ce que les contes tels qu'on les connaît à l'apéro, c'est toujours la même démarche aujourd'hui, à savoir donner une leçon de vie et de conduite, ou ça a un peu évolué
8: Je pense que ça a évolué, mais je, 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 je n'essaye pas à travers mes contes de donner des leçons de conduite, ou des, 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 des principes, ou des idées. J'essaye simplement de de mettre en valeur tout ce qui est gentillesse parce que la gentillesse en ce moment on n'en parle pas trop c'est peut-être pas une qualité chez les gens on dit elle est, oh lui il est gentil elle elle est très gentille mais est-ce que c'est une qualité pour moi oui donc la gentillesse c'est quelque chose que j'essaye de, de faire passer à travers mes comptes non c'est pas des leçons de, de conduite que je, vais, que je vais donner à travers mes comptes
7: c'est quoi votre moment préféré pour, pour lire un conte
8: ah, question que je ne me suis jamais posée. Autour
7: de la cheminée par exemple, ou euh, ah, le vrai. soir avant d'aller dormir.
8: Oui, oui, le soir avant d'aller dormir. Bon, il faut, mais il faut aller jusqu'à la fin du compte, parce que si on s'arrête au milieu quand, <rire> quand c'est un peu triste ou, ou dramatique, alors oui, le soir avant de dormir, mais ça peut être aussi effectivement près d'un bon feu de bois, euh, quelques bougies. Et, ah, oui, là, et on comment peut, on fait on peut quand rêver. on est...
7: Quand on est étudiant et qu'on a un radiateur électrique, on fait comment
8: pour lire des comptes Vous vous achetez une bougie vous <rire> restez tranquille. Et voilà. Je crois que lire un texte avec de la bougie, s'il y a un petit peu d'ombre qui s'agite autour, sur, des, sur les murs, ça peut faire rêver aussi, ça. Mmh.
7: Et ben merci à vous, Bertrand Ménard, pour cet échange tout en douceur. Je merci rappelle beaucoup. le nom de votre ouvrage, euh, Veillée Angevine, qui peut être un excellent cadeau de Noël pour euh, les petits comme pour les grands,
0: d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
0: Bon les amis, ça y est, le moment est atten euh, tant attendu pardon, est arrivé. Oui, Augustin oui. est de nouveau parmi nous pour nous faire part de sa première chronique.
2: Oui, ben on est, on est parti. Hein.
0: Je retrouve mes feuilles. <rire> Alors Augustin, tu veux nous partager un drame à nos auditeurs et à nos auditrices
2: J'aimerais aujourd'hui aborder quelque chose de grave qui s'est déroulé à la radio. Et oui, malheureusement, même les meilleures radios du monde sont exposées à ce fléau. Nous avons subi une tentative de corruption de la part d'un puissant lobby. Nous avons reçu un carton colissimo avec 6 pommes Pink Lady de la part de l'entreprise Pink Lady Europe. Avec ces pommes, on a aussi reçu un petit dossier de presse qui nous explique tous les bienfaits de cette superbe variété de pommes. Alors, ça tombe mal pour eux, les pommes, c'est un sujet avec lequel j'ai quelques affinités, car j'ai déjà travaillé pour un verger près de Metz. Je me suis dit, allons au bout de la démarche et parlons de cette variété. Cette variété. Le long de ma chronique, le voici, la pomme Pink Lady, artificialisation de notre consommation, ou consommation de notre artificialisation
0: Vraie je question suis,
2: Je suis un littéraire refoulé la variété Crips Pink a été créée en Australie par le département de l'agriculture en 1973. Elle est issue d'une sélection rigoureuse et de croisements génétiques pour obtenir une pomme parfaite, rouge, croquante, grosse et sucrée.
0: Mais alors attends, je croyais que tu allais nous parler des Pink Lady. C'est quoi le rapport avec la variété Crips Pink
2: bah C'est très simple. C'est la même chose à quelques détails près. Pink Lady, c'est la marque associée à la variété Crips Pink. Pour revenir à ce que j'ai dit juste avant, en réalité, toutes les variétés que vous connaissez, Royal Gala, Golden, Granny, sont issues d'un processus de sélection et de croisement génétique. Mais pas de panique, depuis des millénaires, les cultures humaines pratiquent la sélection et les croisements pour avoir des variétés les plus efficaces et les plus rentables. Mais alors, c'est quoi le problème de la Pink Lady, me demanderez-vous C'est quoi cette obsession, Augustin Calme-toi. <rire>
0: <rire> On veut savoir.
2: Eh bien, c'est la Pink Lady le problème. C'est une variété extrêmement fragile qui nécessite une quantité folle de traitement. Quand on se balade dans notre, dans notre carouf et qu'on veut prendre quelques petites Pink Lady, euh, parce que c'est sympa, c'est bon, et puis euh, c'est un, une jolie couleur, on se rend pas compte qu'on vient d'acheter une des variétés de pommes parmi les plus traitées du marché. Quand on sait ça, c'est dur de voir leur campagne de promotion sans réagir. En plus, c'est un calvaire pour les arboriculteurs. Ils, ça, elles ajoutent une énorme charge de travail, et pour le bio, c'est encore pire, puisque les traitements sont moins puissants, donc on doit traiter encore plus souvent.
0: Elle en parle pas de tous ces traitements, la marque, la marque pardon, Peak Lady
2: Évidemment que non. Alors, pour se rattraper, se rattraper ils font des petits trucs, mais, mais ben... Ben quoi Ben, ça sent un petit peu le greenwashing. Ils ont une campagne pour la préservation des pollinisateurs qui s'appelle Bee Pink. Alors, c'est super cool, ça, sur le papier. Si seulement cela venait pas d'une marque qui ne promouvait pas une variété ultra-sensible à la tavelure et au puceron, et qui donc nécessite une énorme quantité de pesticides pesticides qui sont en grande partie responsables de l'extinction de ces 10 pollinisateurs. Mais rassurons-nous, Pink Lady se place dans une agriculture durable, une firme qui finance des projets d'anticipation, des risques climatiques et de la gestion de l'eau. Ça tombe bien qu'il me parle de, de la gestion de l'eau, ça me permet d'aborder les très forts besoins en eau de la Pink Lady, qui rendent cette variété absolument pas résiliente pour le réchauffement climatique à venir et en cours. On ne mange pas un fruit, mais on mange un produit de, de consommation créé par des chercheurs et des experts en communication.
0: Alors maintenant qu'on connaît toutes ces infos, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on continue à la produire, cette variété
2: Eh bien malheureusement, c'est une banale histoire d'offres et demandes. Elle a beau être relou à cultiver et polluante, elle se vend bien, super bien même. La bonne com dont elle fait l'objet lui donne une superbe image. Alors on en vient au constat nul. Encore une fois, les écolos nous interdisent un nouveau truc et on n'est pas content parce qu'on l'aime bien cette pomme mais ne déprimons pas. On est aveuglé par des variétés faussement parfaites, mais il existe tellement de variétés anciennes super bonnes, plus robustes, moins coûteuses en traitement et plus résilientes au, au réchauffement climatique, que l'on a abandonné au profit de ces nouvelles variétés créées récemment, dans, au cours du XXe siècle. On peut manger des pommes, cœur de pigeon, quel drôle nom, c'est super, <rire> <'est> super fun. <rire> Reine des rennettes, et plein d'autres variétés anciennes. Les amis, ne soyons pas dupes, c'est la production qui crée la consommation. Donc pas de culpabilité. Mais ça ne change pas le fait que l'on peut réfléchir à ce qu'on qu veut manger. Je ne parle pas seulement de responsabilité individuelle, la fameuse, mais de penser collectivement notre alimentation. Ne nous laissons pas abuser par une communication bien huilée et par ces fruits qui ont une belle gueule. Hashtag boycott Pink Lady.
0: <rire> bon, on a quand même mangé les six pommes hein, qu'on a reçues, mais bon, voilà.
2: Désolé, hein, nous avez envoyé <rire> des pommes et... On a donné notre avis. <rire> on, a, on, a, on a tenu
0: notre avis. <rire> Merci Augustin. Merci à vous. C'est déjà la fin de ce sous-marin. Merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés et à tous nos invités pour leur participation. Merci à Mathilde et à Augustin pour les interviews et la chronique, évidemment, 100% pomme qui nous a peut-être mis l'eau à la bouche avant le repas. Merci aussi à Léo pour son aide à la technique. Nous, on se retrouve dès demain, 18h, pour le prochain sous-marin. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde